0: Olá, bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda, nossa
1: querida Cláudia, aqui conosco. Hoje nós vamos falar de psicologia jurídica e forense, o nosso tema relevante: casamento. Então, Cláudia, eu queria trazer para ti aqui algumas configurações nesse tempo contemporâneo de muita dificuldade das relações. E aí o tema do casamento, fiz aqui uma listinha é, que nós consideramos ser viável um relacionamento, né? E depois vamos falar das configurações jurídicas desses vínculos, tá bem? Sim. Uhum. Sim. Então, assim, é, os filósofos, eles têm uma série de características que consideram ser relevante para que um casamento funcione e aí a psicologia ela vem com toda a sua ênfase né, da, das individualidades na constância dos vínculos E então a gente traz compatibilidade psicológica como um item relevante para que as relações preponderem afinidades de interesses e gostos né, para que isso se constitua a atração sexual é um item que muitos casais Consideram importante Mas não é o determinante Para a união do casamento Isso é um fato E temos ameaças Como fonte de estresse fora do casamento Pressões né, Que o casal sofre ao longo E que muitas vezes não se preparam Para tal Temos o projeto Família Feliz Que é o que Realmente determina a continuidade Desse vínculo e podemos falar das competências de convívio dos dois, né? que é o trabalho, inclusive, que muitos psicólogos fazem, que é trabalhar o, com, as competências né, individuais para esse convívio. No entanto, Cláudia, hoje, a, nessa questão da pandemia, nós temos visto muitos lares desfeitos e muitas dificuldades desse casamento perpetuar. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para os nossos amigos que acompanham o podcast Feridas Emocionais e que nos trouxesse qual a visão jurídica desse casamento contemporâneo. De maneira geral, fica aberta aí a sua explanação. Olá! Olá! Então, estamos de volta agora, passando a palavra para Cláudia, vamos entender se a família é uma ficção ou se ela é necessária. Vamos lá, Cláudia, fala um pouquinho, apresenta-se um pouquinho aí para gente e vamos entrar nesse tema de
0: grande interesse. Bom dia, Derlane. Muito obrigada pelo convite, de poder participar desse momento que é tão importante a gente falar da família. E, e a gente poder aqui estar tá falando da família nessa visão multidisciplinar, é, fazendo essa conexão de família e psicologia, muito interessante mesmo e muito atual. Então a gente estava falando de casamento, de família e na verdade a família é uma instituição que ela é perene, com certeza e ela, ao longo do tempo, ele, ela vem se transformando por vários fatores. Então, a, essa família no Brasil, essa família da, 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 do, do Brasil colonial, ela veio com, com a, a, o pilar daquela, daquele casamento indissolúvel, quer dizer, você casava e ali mesmo, com todos os os sofrimentos e pressões que existiam dentro daquele casamento, você precisava ficar casado até, o, até a morte, que o casamento ele se, só, só se dissolvia é, com a morte de um dos cônjuges. E essa família, a família patriarcal, onde a mulher ela tinha um papel é, secundário, às vezes terciário mesmo, na sua participação, onde seus, suas vontades, seus desejos suas perspectivas é, de vida individuais, como você colocou, bem colocou na, na nossa apresentação, ela, ela, ela não existia, é, e assim, essa família, é, é, no início, ela tinha por base, esse casamento era, era, um, era um sacramento, visto como um sacramento que é pela igreja, Entender, ela vinha com esse cunho sim religioso, tanto é que os nossos primeiros ordenamentos com efeitos jurídicos eles vêm sim da, 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 da dos dogmas religiosos e depois que o Brasil passou a absorver o casamento civil, onde se afastou a Igreja como ponto de, é, é, do, do casamento civil, direitos e obrigações, aí algumas coisas foram mudando, sem dúvida alguma. Primeiro, não existia diretamente na lei interferência dos dogmas da igreja no casamento, mas, ao mesmo tempo, é, a, 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 continuaram aqueles mesmos preceitos, casamento indissolúvel, é, é, muitas vezes os regimes de bens, bens que eram envolvidos no casamento, mesmo as mulheres trazendo o patrimônio de sua família, de seus, seus, seus pais, o marido continuava a administrar. Então, assim, ela continuava, a mulher, nessa situação de relevância perante a instituição do casamento. O certo é que, em 1977... É devido justamente às transformações sociais, é, foi autorizado o divórcio no Brasil. E a gente viu a partir de então essa perspectiva de que poderíamos existir é, reconstruções de reconstrução de casamento, reconstrução de casamentos é, já é, com novas famílias. E, a, e o ponto é, do, do, do divórcio no Brasil foi fundamental para isso, onde a, as mulheres ela Pass elas passaram a ter um protagonismo sim dentro de dessa relação, onde a, ela, elas partiram para a busca da igualdade de direitos e houve também a mudança no regime jurídico do casamento, porque o que acontece é quando a gente vai casar, e isso a gente fala em tempos contemporâneos, né? não fala só lá do passado. Hoje a gente tem muita informação, evidentemente, é uma outra cultura que a gente vive, vivemos sobre novos paradigmas, mas quando a gente vai casar, a gente não... Conhece é, o contrato que a gente está assinando, porque o, o casamento, do ponto de vista jurídico, é contratual. Você faz uhum. um contrato com o outro e a gente não percebe muito isso. Então, a gente assina aquele casamento com expectativas é, que você sabe muito mais que eu, emocionais, é, é psicológicas, com outras perspectivas que não a perspectiva jurídica. Por que eu estou assinando aquilo e o que é está que envolvido? Na, que, que deveres, que direitos eu tenho com este contrato? E, e, e o que é que acontece? As pessoas não fazem essa análise antes de entrarem num relacionamento. É, a gente está vendo um, um pouco dessa cultura ser mudada, principalmente por conta da pandemia, é, que uhum. e, e, né, a gente está percebendo uhum. isso, que as pessoas passaram a refletir mais sobre... É, observar é, que, que você precisa fazer um planejamento, entendeu? Então, a gente está vendo muito essa perspectiva por conta da pandemia que a gente está passando. Tanto é que as, é, aumentaram o, o, as buscas por é, testamentos, por doações com usufrutos, por esse planejamento, um planejamento de vida que a gente não casar. Na verdade, a gente, a gente casa, apresenta problemas, é, N problemas durante o casamento, e aí é que você às vezes quer fazer remendos, remendos jurídicos também, quando na verdade você já devia ter feito um, um preparo antes, né, para você é, saber lidar com, com essa, essa coisa do, do contrato meio civil. Porque a gente sabe que no casamento a gente não vive só de amor, a gente não vive só de atração sexual, a gente não, a gente não vive né, só de, dessa compatibilidade. O nosso dia a dia, inclusive, envolve finanças, que é um dos pontos que a gente destaca, que, que é, é, é uma grande pressão que existe nos casamentos e está existindo agora na pandemia, esse problema financeiro. Ele já atacava antes e ataca agora, com, com, inclusive, com uma nova dimensão. Né? E uhum. assim, é, a gente casa ali sem saber que, por exemplo, é, a gente tem é, as obrigações dos deveres do artigo 1566 do Código Civil. A gente está envolvido lá naquele contrato que a gente assina quando vai casar, que a gente tem que ter fidelidade recíproca dentro desse casamento, que a gente é, precisa ter uma vida em comum no domicílio conjugal, assim, na casa, mas existem as exceções que, o, inclusive, o STF já... Autoriza que pessoas casadas elas possam viver em, em residências diferentes, mas eu quero dizer para vocês que isso é, isso é uma excepcionalidade quando a gente vai casar. Em regra geral, a gente quer, vai viver juntos, sob o mesmo teto, e é regra geral, mas existem as exceções que autorizam sim você residir em locais diferentes. A Difere. muito é? uhum. assistência, dela que a gente fala. Quando a gente sim. fala de assistência. A gente pensa logo que é uma coisa material, que é dinheiro e tal. E é também. Mas quando o Código fala da mútua assistência, ela fala também de uma mútua assistência imaterial, que a gente às vezes vê pouco nos casamentos, que é a coisa uhum. do companheirismo, do Sim, apoio. As questões, as questões psicológicas né, que,
1: inclusive, alcançam os filhos, né, alcançam a prole a divina. daí, que é a assistência emocional. Né? E muitas, muitas pessoas hoje, é, isso cai dentro do, do, do maior número de conflitos, que é primeiro a nossa competência para esse convívio. né Foi como uhum. eu trouxe ali no início. Muitas pessoas esquecem da, da questão do cuidado, e querem manter uma vida paralela, entendem até nesse resquício de um machismo que a liberdade é uma é uma expressão masculina. Hum, né? Exatamente. É um, a gente está trazendo um enfoque masculino, não, não estamos é, na, no, no inocentismo de que as mulheres não traem, não se trata disso, mas assim, a grande maioria está tratando mesmo em termos percentuais e de leitura social é, como se houvesse uma autorização implícita para pro, provar o papel Masculino, Masculino é disponível. Né? E Justamente. aí tem
0: vidas paralelas. Inclusive, aderlane, a infidelidade masculina ela é tolerada e a feminina não é. Exato. Você pode ver o julgamento social das duas fidelidades. Elas, elas são totalmente antagônicas em termos de julgamento. A sociedade, inclusive as próprias mulheres, elas julgam -se severamente a infidelidade feminina e toleram a, a infidelidade masculina. Isso tudo é o resquício mesmo é. da, da nossa formação, do machismo, do preconceito, que, que, que é, se espalha em todas as esferas que você imagina. Tá. e assim Quando né, você colocou essa, esse, esse apoio, é porque quando a gente está num casamento, a, a gente vê muito, muitas pessoas se queixando ah, mas eu não tenho apoio do meu marido, eu não tenho apoio da minha mulher. É, e, e pensa que não pode reclamar isso, e pode reclamar, porque, uhum. como eu falei, isso é um dos, dos deveres do casamento, é um dever para um, um e o direito para outro. O sustento, por exemplo, a gente está falando da questão financeira. O sustento, o sustento é um dever do casamento. Então não tem essa de dizer, ah, eu, é o meu dinheiro. Quando a gente está casado, não tem o meu dinheiro, lógico que respeitados os limites da individualidade de cada um evidentemente que a gente tem que trazer e relativizar isso aí, mas o dever de sustento, ele é um dos deveres do casamento então, essa coisa, esse, esse lado financeiro, ele não pode ser ah, é o meu dinheiro e o seu dinheiro não, o casamento são, são, é nosso, se a gente vai casar aqui com regime de comunhão de comunhão, entendeu aí sim, aí isso, isso se ressalta muito mais, a guarda e a educação dos filhos, a gente está vendo um muito isso em pandemia, Adela, com certeza uhum. você já está já vendo essa reclamação, Sim. que as mães estão sofrendo demais na pandemia, porque praticamente os pais estão ausentes dessa participação da educação dos filhos e da guarda dos filhos durante a pandemia. Muitos é. delas, eu vi um estudo ontem é, é, da grametânia que muitas mulheres estão é, pedindo demissão dos de seus, de seus trabalhos, elas estão sendo demitidas, elas estão com a produção... É, produção de trabalho é, diminuídas, por conta justamente que a pandemia tem feito com que elas absorvam 100% essa guarda-educação dos filhos. E, por fim, Sim. o respeito e a consideração mútuos. Tem que ter no casamento. Não tem essa coisa de expor o outro, de constranger o outro, de ridicularizar o outro, para terceiros, entre eles. Né? Tudo isso está incutido. Isso pode gerar uma coisa que a gente chama de indenização por danos, que também é trazido para o direito.
1: Isso. Uhum. Então, é, nós, nós temos tantos viés, Cláudia, que realmente dá para fazermos uma retomada desse tema várias vezes. Aqui nós é. estamos tra trazendo, finalmente, o papel social do relacionamento, que são os cuidados mútuos, homens e mulheres. Né? É, é. Percebemos que, dentro dessa relação, muitas vezes há um, um investimento da mulher muito na relação e ela se coloca às vezes até submissa do ponto de vista de ficar vulnerável numa relação e sofrer o, a violência emocional, a violência física e chegar até o nível do feminicídio que é altíssimo na nossa região e que por isso que eu fiz a provocação, então a família é uma ficção, ela é necessária, né? e a gente sabe que a continuidade da vida humana ela passa por isso, né? Por essa, por essa união de homem Nossa, e mulher, né? Exatamente. E a, própria, a própria religião já traz, né? Esse, esse enfoque que é abandona pai, mãe, e irmão e segue, e segue. segue comigo, né? E aí isso. no seguir comigo a é, ameaça lá na frente do paradoxo dessa escolha de uma cultura que às vezes agora ela traz é, que a gente chama de cultura do cancelamento, né? Do jeito que cancela Sim. na rede social o vínculo, né? Então muito rapidamente os vínculos do casamento sendo muito efêmeros, né? Muito
0: rápidos. Muito. Acredito é, é muito que a isso... cara dessa nova geração desse novo Sim. momento é a superficialidade algo... né? então essa essa nova essa teoria aí do, do cancelamento né de cancelar as pessoas ela ela está muito vinculada realmente esses novos tempos que afetaram é, totalmente a família é, a construção desses laços que ela, eles estão é, mais superficiais sem dúvida alguma eu lembro até daquele ditado é, que, que muita gente fala ah, a fila anda a fila voa isso é muita cara muita cara do no, dos nossos da substituição né da objetivação das relações isso porque é. todo mundo sabe que um casamento realmente verdadeiro é um casamento que que ele vai passar por várias turbulências é, isso é até natural, porque eu acredito que uhum. nas crises a gente faz a reconstrução. Só que, aprendizados. É, uhum. só que geralmente as pessoas hoje não têm paciência também né, para poder administrar essas crises. E o, o, o que primeiro se pensa é que aquilo ali não, 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 não vale a pena você tentar e tudo. É óbvio que um ambiente de violência é, é um ambiente muito difícil você tentar reconstrução. É, precisa assim, de terapia, de tratamento, precisa de punição, a gente tem visto também a parte da violência doméstica contra as mulheres, não só mulheres, crianças e idosos aumentarem também nessa pandemia, nesse momento que você está ali cara a cara, dia a dia, e, e não tendo como fugir, né? enfrentar os seus problemas ali do dia, do, é, do, do dia a dia, mas é, a gente por, por um outro lado, tem, vi, tem visto casais que estão se reforçando nessa pandemia. Eles estão realmente Sim. encontrando aqueles pontos comuns que você bem falou lá no início de, 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 dessa, desse projeto. Dessa familiar. construção. né As competências Exatamente. de convívio a dois, elas não são...
1: É, nós, hoje, com a quantidade de aporte de informação, é, nós não precisamos esperar que algo aconteça. Você pode usar o processo educativo e aqui nós estamos trazendo dois viés relevantes né, das relações sociais, que é o aporte emocional e o aporte jurídico e Isso. entender e buscar orientação e não, não sofrer de forma isolada é, porque assim, é difícil viver, sim, é difícil é difícil viver uhum. perto de, de algumas pessoas, sim, é difícil e continuar depois de algum tempo, sim, vai exigir realmente né, um conhecimento. Isso.
0: Mas
1: queria convidar você, Cláudia, para a gente retomar outros temas, agora já trazendo essa questão da vida e do amor em comum numa crise, né porque a gente sabe que o amor é raro, mas que ele existe, ele é a fundamentação e a base primeira da família. Isso. Né? Não, não podemos considerar isso como... Um casamento bem sucedido ser um milagre, não acho que temos informações, instrumentos e precisamos educar realmente o nosso ponto de vista de que um projeto pessoal ele
0: passa é, por reflexões, por tomada de decisões, por aprendizados. Com certeza, com certeza. E, e muito bacana essa tua essa tua fala porque é, falar de amor assim é, é algo tão tão fundamental. E, porque o amor, a gente, ah, eu, eu, eu entendo que é respeito, eu entendo que é solidariedade, mas o amor engloba tudo isso. Então, o amor é, é realmente o um grande sentimento que faz a gente transformar a nossa vida e a vida dos outros, né? Então está tá, no momento de, de pensar muito isso, de fazer esses resgates, momento em que a gente tem que é, dar, um, dar um cancelamento. Da, da, da não fala, do que foi podado para a gente de falar no casamento eu não sei se você se recorda mas é, antigamente tinha aquela esse assunto de mulher, esse assunto de, de, de homem e dentro do casamento existiam as reservas e os limites da fala que a mulher poderia participar. Por exemplo, a parte financeira, a gente não vê, como vê hoje, sem essa cultura que vem sendo alavancada ainda, da, da mulher submissão. não poder participar, né? Da submissão da e sub cidadania, da poder... né? E de não poder participar, por exemplo, de negócios que o marido esteja envolvido. Eu vejo muitas mulheres falando, olha meu marido é empresário, meu marido é, é médico, mas eu não sei nada da vida financeira uhum. dele. Nossa, uhum. isso é um horror. Então, assim parecem que existem temas dentro do casamento que são proibidos de serem são falados. Tabus. Na, são né, tabus. São tabus, e a gente precisa, as mulheres... A gente, ó, nós temos direitos iguais, mulheres têm direitos iguais, está lá na Constituição Federal. O, a, a questão é que a gente precisa efetivar os direitos. Não existe direito no papel. Existe Sim. direito quando a gente... É, exerce ele, e essa coisa dos direitos iguais é tão importante a gente exercer, a gente, é como se entregasse a cadeira e a gente não sentasse na cadeira para usá-la. Hum, então, bem. a gente precisa ter, e a gente vem a, a, é, conquistando esses direitos através de mais informações, como você bem colocou, nós temos tantas informações disponíveis, lógico que a gente tem que checar a fonte, fazer filtro, tem informações também equivocadas, mas tem muita informação boa, então a gente tá, vive no mundo das informações e é globalizado então a gente tem muito acesso a isso então a gente tem como buscar esse filtro a gente tem como hoje buscar ajuda profissional, por exemplo a gente hoje tem mais abertura para falar com pessoas com amigos, com família e ajuda profissional e uma fala profissional então, então a gente está cercado de muito mais acesso, acesso às, às informações acesso mesmo de denunciar uma situação que ali é você está sendo agredida, você está sendo violentada, Acesso à justiça, sim, se tem. Então assim a gente precisa usar essas armas é, é, de, de forma efetiva, que às vezes a gente fica sempre meio que colocando aquela poeira por debaixo do tapete, achando que num passe de mágica o que está ali. Esperando do que tapete, o tempo
1: resolva, né? O que vai cai do céu, tempo,
0: uma solução. Isso. Uma e assim. Exatamente, e tem essa coisa do direito à felicidade, né que eu acho que é um dos maiores objetivos, diz autores que tem pessoas que podem até rejeitar o direito à felicidade, é, é tão plena essa coisa da liberdade que você pode até uhum. achar, mas na verdade as pessoas querem ser felizes e a gente não uhum. pode discriminar a forma como elas querem ser. A gente fala, tá falando de casamentos, ah, fulano se casou para se dar bem socialmente. A gente não pode discriminar, porque cada um sabe dos seu, do seus objetivos. Tem seu o poder certo. de escolha, né? Exatamente. O certo é que o, o, o importante é o consentimento. Essa é a palavra é uma palavra tão importante no casamento e ela muda tudo, muda tudo. É você o outro consentir, o outro entender, o outro aceitar o Porque, direito cara. vai
1: até ali, né? Aquela ao limite da permissão,
0: né? A do partir isso. dali é invasão, né? E aí na invasão é abuso do pega. direito, né? É abuso do direito. Então, assim, o consentimento é um dos pontos fundamentais, é um dos pilares do casamento. É, você tem que ter as cartas na mesa, assim, falar claramente todos os pontos para que não exista esse preconceito da fala, como a gente conversou aqui. Você precisa uhum. falar, por exemplo, a, a parte emocional, sim. Não é, ah, é a ADR, sim. A gente colocou até esse nome. Pra, a gente precisa falar de nossas angústias, nossas necessidades, o que é que a gente quer desse relacionamento, qual é a perspectiva que a gente tem desse relacionamento, que um relacionamento não precisa ser igual ao outro, porque ele vai ser mais feliz ou menos feliz. A gente, sim, tem que se importar menos com essa coisa da aparência do que a gente está transportando para, e, e, e também se preocupar menos com o julgamento porque o, o, o casamento ali, o que importa é ali, é aquela família que está sendo construída. Os exemplos, sim, são importantes para a sociedade, mas, acima de tudo, você construir uma entidade que tenha a, a felicidade dos seus membros, ali é fundamental isso.
1: Ok, foi muito rico esse momento nosso. É, queria, inclusive, já deixar o convite para você para, na próxima sexta-feira, tomarmos uma continuidade aqui, para os nossos é, amigos ouvintes aí do podcast Feridas Emocionais, tá, trazer uma proposta de falar do papel social, do relacionamento, dos cuidados entre homens e mulheres e dessa visão de que estão enfraquecidos e esgotados né, dentro de uma relação muito tumultuada, seja por crise ou fora da crise da pandemia, mas assim quantos desgastes... É, são protelados de serem cuidados E vai tendo uma, uma forma de perda de qualidade de vida de ambos E uma descrença, né? muitos têm uma descrença Se realmente, e aí a minha provocação Se a família é ficção ou se ela é necessária Muito grata a você Muito bom
0: Obrigada, eu que agradeço por essa manhã aqui de sexta-feira, é tão rica, tão assim profunda assim para a gente fazer essas reflexões que são tão importantes no nosso dia a dia que somam tanto essa oportunidade da gente ver a visão de das pessoas, respeitar a visão das pessoas e para construir uma visão sua. Isso é muito importante. Muito obrigada, eu que agradeço por esse convite e nossa próxima sexta-feira está marcada assim combinadíssimo, muito grata beijo grande, até mais beijo grande, até mais